0: zu einer neuen Podcast-Episode von Verliebt, Verlobt, Heiraten leicht gemacht. Wenn du jetzt auch gerade dabei bist, deine eigene Hochzeit zu planen und besonders viel Wert darauf legst, dass sich wirklich alle Gäste wohlfühlen und einfach definitiv keine Langeweile aufkommt, sodass ihr euren großen Tag auch wirklich genießen könnt, dann bist du hier genau richtig. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kim ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du wirklich mit einfachen Tipps und Tricks deine perfekte Traumhochzeit planen kannst. Und mit perfekt meine ich, dass sie einfach für dich und für deinen Schatz einfach, dass es für euch als Paar perfekt ist und einfach echt und authentisch ist. Ja, es geht ja jetzt langsam Richtung Ende des Jahres und wahrscheinlich wird es ja auch so gehen, dass aber viel um die Ohren ist. Das geht mir nicht anders. Ich freue mich auch noch, natürlich alle wiederzusehen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und hinsichtlich meiner eigenen Hochzeit habe ich noch ein paar To-dos, um die ich mich kümmern möchte bis zum Ende des Jahres. Einfach damit ich im Fahrplan bin und wirklich voller Tatendrang ins neue Jahr starten kann. Und äh, hinsichtlich der Planung der Hochzeit ist eines der wichtigsten Dienstleister, du kannst es dir schon denken, ähm, ist der Fotograf. Und der Hochzeitsfotograf <lacht> habe ich so das Gefühl, dass wirklich die erste Assoziation für viele Brautpaare einfach ist, dass es unheimlich teuer ist und viele Brautpaare fragen sich ja auch, ob wirklich alles teurer ist, nur weil Hochzeit draufsteht. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Es ist immer sowohl als auch und es kommt drauf an. Aber ich glaube, da gehe ich lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein, aber der Thema Fotograf und hiermit meine ich auch die Fotografin. Ich hoffe, dass sich jetzt niemand auf den Schlips getreten fühlt, weil gerade ich als weibliche Person, ich verzichte tatsächlich nur auf die weibliche Form, weil es einfach mir so, so ein Bandwurmsatz sonst wäre. Aber ich meine natürlich beide und ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wir im Deutschen eher so ein Wort hätten ohne... Ähm, die verschiedenen, wie nennt man das? Ah, Maskulinum, feminum und Neutrum. Dass es einfach nur ein Wort für alles gibt und damit wirklich Männlein, Weiblein oder auch Diversity, äh, Gender quasi mit angesprochen sind. Okay, anderes Thema. Aber Fotograf ist super wichtig, weil das natürlich die Erinnerungen sind, die uns ein Leben lang bleiben werden. Ne? Wenn wir eines Tages einfach vielleicht mal umziehen, die Kisten ausräumen, dann die Hochzeitsfotos sehen und dann werden natürlich alle Erinnerungen wieder auf einmal total präsent und ähm, ja, deswegen ist das einfach ein so wichtiges und, und wertvolles Thema und ich hatte jetzt auch gerade mit meinem Liebsten im Sebastian, wir hatten ein Verlobungsshooting mit einer ganz, ganz tollen Fotografin, ähm, Octavia von Octavia und Klaus Fotografie und ich freue mich auch schon so sehr über diese Verlobungsfotos, weil man einfach so viele schöne Dinge damit machen kann, man kann, damit äh, Fotos ausdrucken, ihr könnt Leinwände machen, das, da gibt es ja so viele verschiedene Materialien, man kann ähm, auf dem Rechner einen Hintergrund machen oder auch Handy-Hintergründe, man kann bei Social Media Profilbilder machen und es gibt so viele Möglichkeiten, ich finde es macht halt so viel Spaß, weil man natürlich auch diese ganz, ich sag jetzt mal mit, mit Fotografie natürlich so besondere Momente festhält. Und deswegen möchte ich in der heutigen Episode mit dir darüber sprechen, was ein Fotograf, ein guter Hochzeitsfotograf oder Grafin natürlich überhaupt kostet und wie ihr natürlich auch den Perfekten für euch findet und was, worauf ihr quasi bei der Suche achten solltet. Das sind so die wichtigsten Themen, sodass ihr dann einfach zum Thema Fotografensuche tatsächlich gepreppt seid. Dann schlage ich vor, legen wir auch direkt los. Ich komme mit dem Wichtigsten erstmal um die Ecke. Was kostet ein Fotograf? Und das ist ein bisschen wie mit dem Auto. Falls du dir die Podcast-Episode zum Thema Kosten einer Hochzeit angehört hast, es ist ein bisschen wie ein Auto, weil du kannst für 5.000 Euro ein Auto kaufen, aber auch für 50.000 Euro ein Auto kaufen. Und so musst du beim Fotograf auch einen kleinen Unterschied machen, ähm, ob es sich hierbei um einen Profi Fotografen handelt oder einen Hobbyfotografen. Und ich meine, es gibt natürlich viele Hobbyfotografen, auch Freunde von mir, die haben zwar richtig tolle Kameras und eine gute Kamera macht tendenziell auch natürlich hochwertigere Fotos, aber dadurch hast du halt im Umkehrschluss nicht automatisch gute Fotos. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es kannst du dir ein bisschen wie beim Kochen vorstellen. Es ist wie, wenn du jetzt bei einem Chefkoch bist, der richtig tolle Mahlzeit gemacht hat und man dann sagt so, oh, das liegt bestimmt daran, dass er gute Kochtöpfe hatte. Und äh, klar, gute Kochtöpfe sind beim Kochen hilfreich, äh, genau wie es hilfreich ist, ein gutes Equipment zu haben. Aber eigentlich ist es viel, viel wichtiger, dass man wirklich das Know-how und die Erfahrung dahinter hat einfach. Ne? Gerade beim Fotografen, ähm, da hängt es schon so vielen Details ab, weil gerade bei einer Hochzeit da sind und gerade eine Hochzeitsgesellschaft ne, mit 70, 80, 100 Gästen, da passiert so viel und dann wirklich diese Aufmerksamkeit als Fotograf zu haben und überall mal quasi so sein Auge reinzuhalten und einen, diesen einen Moment einzufangen. Das finde ich halt schon ist was, anderes, als wenn man jetzt sagt, okay, ähm, hier sind zwei Menschen, die stellen sich hin und man lichtet sie ab. Das kriege ich zum Beispiel jetzt mit meiner iPhone-Kamera auch hin. Aber ich finde wirklich dieses Gefühl und Gespür zu haben, das ist halt was anderes. Und das macht natürlich ein Stück weit einen echten Profi, auch vom Hobbyfotografen. Wobei ich jetzt hier anmerken muss, es gibt Hobbyfotografen, die machen das wirklich grandios. Und es gibt Leute, die nehmen extrem viel Geld, die ich persönlich nicht wirklich als Profis bezeichnen möchte. Mit Profi meine ich jetzt wirklich jetzt einen, einen Fotografen, der einfach das Know-how hat und nicht, weil er teuer ist. Denn teuer heißt nicht immer gleich besser. Und ja, Fotografen, die sind nicht günstig, denn es ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Angebot-Nachfrage einfach. Gerade beim Thema Hochzeiten, die meisten Hochzeiten erstrecken sich ja von April bis September, Oktober, sage ich jetzt mal, wobei... Eigentlich tendenziell auch mehr Mai bis September, Oktober und da ist natürlich alles ziemlich vollgepackt vom, vom zeitlichen Ablauf eines Fotografens und deswegen ist es natürlich im Sommer auch entsprechend teurer. Falls ihr jetzt natürlich dazu gehört, die vielleicht sich eine Winterhochzeit äh, vorstellen können, wäre das natürlich super, weil da so viel mehr Verhandlungsspielraum ist. Und beim Preis ist es so, das hängt natürlich auch von vielen Zusatzleistungen einfach ab. Ähm, ihr werdet feststellen, da komme ich aber später nochmal zu, wie ihr quasi tatsächlich einen Fotografen sucht und bucht. Aber die ganzen Pakete, die sind wirklich nicht miteinander vergleichbar. Und deswegen ist es halt so allein vom Preis her ganz schwierig. Aber ihr solltet grundsätzlich schon gucken, dass wenn ihr vergleicht, wirklich ähm, Äpfel mit Äpfeln vergleicht und dann nicht. Weil manchmal haben auch Fotografen auch so Zusatzpakete wie ein Fotobooth noch mit dabei oder ein Fotobuch oder, das reimt sich ganz schön, ähm, oder halt noch ein zusätzliches Shooting, das ist ja auch alles wunderbar, aber das würde ich erstmal rausrechnen und wenn man wirklich von der reinen Fotografieleistung tatsächlich ausgeht, dann würde ich im Schnitt sagen, kostet ähm, ein Profifotograf zwischen 150 Euro und 300 Euro pro Stunde, vor allem, wenn ihr quasi eher so ein Ballungsgebiet in Großstädten wohnt, ich würde sagen jetzt 100 Euro pro Stunde, also mit 100 Euro pro Stunde meine ich zum Beispiel, dass sechs Stunden Fotografie 600 Euro kosten würden und zehn Stunden eben 1000 Euro, das sieht man finde ich eher selten und bei den meisten Paaren, äh, nicht Paaren. Entschuldigung, bei den meisten Fotografen, die haben dann auch für gerade für Samstage, gibt es dann meistens ein Mindestpaket von sechs Stunden. Aber das ist wirklich von jedem Fotografen zu jedem Fotografen wirklich ganz, ganz anders. Und ich weiß, viele von euch sind einfach mega geschockt, diesen Preis zu hören. Es ist auch wirklich viel, weil ich meinte ja, ne, zwischen 150 und 300 Euro die Stunde. Ich finde, zwischen 200 und 250 ist schon ein guter Mittelwert. Bei 200 Euro die Stunde sind wir bei 8 Stunden, bei 1600 Euro und das ist einfach eine Menge Geld. Aber ich muss jetzt ein bisschen die lieben Kollegen und Kolleginnen äh, der Hochzeitsfotografie auch natürlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Präsenzzeit die ihr als Brautpaar mitbekommt, ist nicht das Gleiche wie die Arbeitszeit. Das ist gerade wirklich mal die Spitze des Eisbergs. Also es ist einfach allgemeines Thema bei Selbstständigen, dass quasi neben der eigentlichen Dienstleistung noch so viele Arbeiten noch zusätzlich anfallen. Das fängt halt zum Beispiel an, dass ihr erstmal überall die Anfragen stellt. Dann wird sich erstmal Zeit genommen, im besten Fall natürlich, <lacht> um auf die e mails zu antworten. Dann gibt es vielleicht noch ein persönliches Vorgespräch zum Kennenlernen. Das kann dann zum Beispiel ein bis zwei Stunden dauern. Dann nimmt sich der Fotograf vielleicht noch Zeit, ähm, ein Angebot für euch zu erstellen, das Ganze zu buchen, vielleicht 30 Minuten dann zur Hochzeit, ähm, Vorbereitung des Equipments, Anreise, Übernachtung auf der Hochzeit, Abreise, das natürlich das eigentliche Fotografieren selbst äh, noch nicht mal ausgenommen und danach geht dann einfach ein, ein Fotograf dann mit mehreren tausend Bildern teilweise nach Hause und die müssen dann erstmal alle angeschaut und aussortiert werden, welche überhaupt in Frage kommen. Und dann kommt ja noch das Nachbearbeiten der Hochzeitsfotos, das wahrscheinlich wirklich am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, viele brauchen da locker schon teilweise 18, 20 Stunden, je nachdem, wie viele es sind und dann das Ganze einfach dann euch noch bereitstellen, auf dem USB-Stick oder einfach in der Online-Galerie hochladen und dann natürlich auch noch die Rechnung zu schreiben. Und da kommt oftmals wirklich, also wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt 8 Stunden Fotograf vor Ort habt, dann Endet der ja nie oftmals schon bei der dreifachen Arbeitszeit tatsächlich. Und wenn ihr dann die Stunden mal drei nimmt, dass er dann zum Beispiel 24 bis 30 Stunden braucht für dieses kompletten. Auftrag, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet. Und wenn man dann die 1600 Euro durch diese 30 Stunden, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so teuer. Es ist natürlich viel Geld. Da, darüber müssen wir uns auf gar keinen Fall streiten. Ich finde es auch einfach schockierend, wie viel wir für was zu zahlen haben. Aber dadurch, dass ich natürlich auch jetzt schon wirklich zehn Jahre in der Branche bin, ganz, ganz viele Hochzeitsfotografen auch kenne, und ähm, es ist viel Arbeit, die anfällt und, und wirklich gute Fotografen, die machen es auch nicht irgendwie. Die nehmen ihren Job wirklich sehr, sehr ernst, weil es ist eure Hochzeit, die sich nicht wiederholen lässt. Das ist ja zum Beispiel bei einem Firmenshooting ja was ganz, ganz anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Produkt habe, das ich ablichten möchte, wenn es blöd ausschaut, dann mache ich halt noch ein Foto. Oder ähm, mach halt ein weiteres Shooting als Beispielsweise. Aber wenn jetzt bei euch der erste Moment oder der Einlauf zur Trauung in die Kirche, bei der freien Trauung, wenn das nicht sitzt, das kann man einfach nicht wiederholen. Und, und wirkliche Profis, sie sind sich dessen bewusst und sie nehmen das wirklich sehr, sehr ernst. Und ähm, ja, und falls, man, falls ihr euch jetzt fragt, Warum gibt es dann trotzdem teilweise, weil wenn man jetzt gerade in Facebook-Gruppen unterwegs ist, da werdet ihr viele Nachrichten sehen, wo dann Brautpaare schreiben, die haben nur 600 gezahlt als Beispiel. Und ich freue mich immer riesig für das Brautpaar, wenn die im Nachhinein wirklich mit den Fotos zufrieden waren. Wobei das ehrlicherweise nicht immer der Fall ist. Aber es gibt halt verschiedene Gründe, warum zum Beispiel ein Fotograf auch viel günstiger sein kann. Das kann zum Beispiel sein, das sehe ich halt auch leider voll häufig, dass sie nicht kalkulieren können einfach. Die machen sich selbstständig, weil sie gerne fotografieren, aber es gehören halt natürlich auch ein bisschen ein weiteres Know-how dazu. Und können nicht kalkulieren und verschwinden deswegen wieder sehr schnell vom Markt. Oder was eigentlich der häufigere Fall ist, dass sie dann zum Beispiel ein anderes wirtschaftliches Standbein haben. Zum Beispiel haben die eigentlich eine Haupttätigkeit oder die leben noch von anderen Auftragen, Aufträgen, wo sie das Geld reinbekommen. Als Beispiel, und dann ist es quasi gar nicht so wichtig, dass sie von der Hochzeit als solches tatsächlich leben. Aber eine Hochzeit ist halt... Einfach ein sehr, sehr umfangreiches Projekt, weil es ist für euch, es bedeutet ja auch wirklich so viel, ein guter Fotograf möchte ja diesen Ansprüchen auch gerecht werden. Und ja, das ist jetzt halt einfach nur eine kurze Erklärung, damit ihr vielleicht wisst, warum einfach so viel Geld verlangt wird. Es gibt natürlich teilweise auch ähm, Dienstleister, die aus meiner Sicht einfach viel zu viel verlangen, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr... Ähm, ich sage jetzt mal rechtens oder im Maßen. Ich meine, vielleicht ähm, haben die sich einen besonderen Namen gemacht als Beispiel oder sind mal irgendeinem Magazin veröffentlicht worden. Das ist dann wahrscheinlich so eine, einen künstlerischen Aufschlag, nenne ich einfach mal. Aber im Schnitt würde ich sagen zwischen 150 und 300 Euro die Stunde. Ich würde jetzt eher in Großstädten schon mindestens 200, 250 Euro pro Stunde ansetzen für die reine Fotografie. Und Mindestdauer in der Regel sechs Stunden, gerade für Samstage jetzt an, an hochfrequentierten Tagen. Aber das soll euch jetzt nicht abschrecken, denn es kann immer sein, dass es einen Fotografen gibt, der es halt wirklich ganz, ganz anders macht. Und einfach jetzt auch als Richtlinie für dich, wie ihr jetzt für euch den perfekten Fotografen finden könnt, ist einfach in erster Linie, deswegen mache ich die Episode jetzt auch einfach wirklich frühzeitig wirklich schon anfangen zu suchen. Und da ist meine erste ähm, Anlaufstelle tatsächlich persönlich immer bei Google. Da gebe ich dann ein Google Hochzeitsfotograf, Fotograf Hochzeit und immer am besten einen Ort hinzugeben. Und äh, dabei ist es aber nicht wichtig, dass ihr quasi euren Wohnort oder nur ihr euren Trauerort, also da, wo ihr dann eure Hochzeit feiern werdet, eingebt, sondern auch vielleicht ein bisschen weiter weg, weil viele Fotografen, die fahren wirklich ein ganzes Stück, ähm, auch oftmals durch die ganze Republik, wobei ich jetzt aufgrund von Fahrtkosten das jetzt vielleicht nicht empfehlen würde, aber ihr könnt schon locker 50 bis 100 Kilometer im Umkreis mal gucken, je nachdem, wie viele es halt natürlich, wie viele Fotografen es in der Region gibt. Aber ihr könnt wirklich gerne so ein bisschen in den Orten, macht euch einfach Google Maps auf, guckt euch euren Ort an und guckt einfach mal, was für Städte so in der Gegend in den, daneben liegen und sucht dann quasi auch dort nach einem Fotografen. Was mein absoluter Tipp ist einfach, gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen später dran seid, weil ihr euch zum Beispiel erst frisch verlobt habt, ähm, dann finde ich auch Facebook-Gruppen wirklich eine ganz, ganz tolle Alternative. Es gibt zum Beispiel regionale Facebook-Gruppen, das, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Geh nicht in die nationalen rein, da find, die finde ich zum Beispiel ganz sinnvoll um sich zum Thema Dekoration, Inspiration, allgemeine Sachen auszutauschen. Aber wenn du jetzt ganz konkret etwas für deine Hochzeit suchst, dann geh in eine regionale Gruppe rein, einfach zum Beispiel NRW, Berlin-Brandenburg heiraten zum Beispiel und schreib dann wirklich ähm, ganz konkret das rein, was ihr euch für euren Hochzeitsfotografen wirklich vorstellt. Das heißt, einfach an welchem Tag ihr heiraten werdet, was ihr genau sucht, bestenfalls auch schon eine Budgetvorstellung, weil dann spart ihr euch nicht nur euch, sondern auch dem Fotografen extrem viel Zeit, als dass man dann ein Vorgespräch hat und dann kommt man irgendwann zum Preis und dann stellt man fest, okay, der Fotograf nimmt 2.500 für den ganzen Tag und ich würde dann wahrscheinlich sagen, okay, herzlichen Dank für das Gespräch, aber das sprengt dann leider unser Budget und da ihr wahrscheinlich auch nicht viel Zeit habt, weil ihr auch beide berufstätig vielleicht seid, ähm, genau. Formuliert es so präzise wie möglich, weil dann bekommt ihr ganz, ganz viele Antworten von Fotografen, die einfach schon Zeit an diesem Tag haben, weil das ist ja nämlich auch noch ein Punkt. Je nachdem, wann ihr heiratet, sind viele Fotografen an dem Tag eventuell schon gebucht. Das ist mein Tipp. Ähm, und wovon ich tatsächlich so ein bisschen abraten würde, wären solche, es gibt so Vermittlungsportale. Ähm, ich ich sage nicht, dass sie schlecht sind, weil ich habe ehrlicherweise keine Erfahrung damit gemacht. Ich habe es mir nur, nur durchgelesen und das ist halt oftmals so, auch mit DJs, ihr wisst dann quasi vorher nicht, wen ihr bekommt. Und das. Ähm, würde ich an eurer Stelle tatsächlich nicht machen. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr euch beide jeweils einfach wohlfühlt, mit egal wem ihr jetzt auf eurer Hochzeit einfach habt. Und deswegen finde ich die Portale dann einfach ein bisschen anonym. Ich würde sie für ein, ein allgemeines Shooting, für vielleicht ein Business-Shooting, könnte ich das in Erwägung ziehen, aber ganz persönlich nicht für meinen Hochzeitsfotografen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Genau, und dann geht ihr quasi erstmal in die Recherchierphase, guckt euch möglichst viele Seiten einfach an, lasst sie auf sich wirken, weil natürlich so eine Website ist ja auch immer so ein Stück weit die Handschrift eines Fotografen oder einer Fotografin und ähm, schaut sie euch einfach an, vergleicht auch mal die verschiedenen Stilrichtungen der Fotografie, ihr werdet sehen, dass da jeder auch seine eigene Handschrift hat bei der Fotoaufnahmen und auch bei der Bearbeitung und versucht mal für euch herauszufinden, was euch gut gefällt. Es gibt Fotografen, die fotografieren zum Beispiel lieber in Schwarz-Weiß, was ich auch sehr, sehr schön finde. Andere lieber in so einem goldenen Schimmer einfach, was ja auch wunderschön zu Vintage-Sommerhochzeiten einfach passt. Ähm, noch andere Fotografen, die mögen es zum Beispiel ganz klar, die arbeiten mit vielen kräftigen Farben. Und ich persönlich kann allen Zielenrichtungen wirklich was abgewinnen, aber schaut es euch wirklich an und versucht da die Unterschiede so herauszuarbeiten und auch ein bisschen euch auf der Website durchzulesen, was für eine Philosophie dieser Fotograf oder dieser Fotografin tatsächlich vertritt. Und das ist auch einfach, es muss einfach unterm Strich zu euch als Paar und, und auch zu euch als Menschen einfach jeweils passen. Und die versucht ihr dann bestenfalls dann wirklich auf drei oder fünf Fotografen runter zu reduzieren und die dann im nächsten Schritt zu kontaktieren. Hinsichtlich des Kontaktierens kann ich nur sagen, ähm, ja, ihr seid, ich meine, ich, ich glaube wirklich fest an das Credo Kunde ist König. Aber es ist natürlich so, gerade bei einer Hochzeit, das ist ja so eine persönliche Angelegenheit. Und gute Fotografen, die können es sich mittlerweile tatsächlich aussuchen, sich ihre Paare auszusuchen einfach. Und ich meine, wenn du dich jetzt in die Rolle einer Hochzeitsfotografin reinversetzt, ne, du würdest ja auch gerne mit netten Paaren arbeiten wollen und nicht welchen, ähm, die dir vielleicht misstrauen oder nicht daran glaubst, dass du deinen Job gut machst. Und deswegen kann ich nur empfehlen, einfach sich vielleicht ein, zwei nette Sätze zu überlegen, warum ihr euch auch dazu entschieden habt, jetzt diesen Fotografen oder diese Fotografin anzuschreiben und jetzt nicht nur zu fragen, ja hallo, wir heiraten dann und dann, wie viel kostet das? Das ist halt, ich meine, kann man machen, ne? als, als solches nichts schlimm dran, aber ich finde, davon wird das, das werdet ihr am Hochzeitstag feststellen, dass es einfach so wichtig ist, diese menschliche Bindung, die ihr zu jeder einzelnen Person, zu jedem Gast, aber auch zu jedem Hochzeitsdienstleister oder wer auch immer an eurer Hochzeit partizipieren wird, habt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich von vornherein einfach, wirklich diesen menschlichen Draht aufzugreifen, um zu schauen, ob die Chemie einfach stimmt und dementsprechend auch auf jeden Fall, bevor ihr bucht, immer treffen. Also treffen kann natürlich idealerweise ähm, in, in echter Person, ich, da gibt es glaube ich einfach äh, nichts Besseres, aber falls jetzt einfach ihr jetzt irgendwo heiratet, ähm, das nicht in der Nähe von eurem Wohnort ist und ihr quasi einen Fotografen von vor Ort sucht, dann könntet ihr ja zum Beispiel auch einfach ein digitales Meeting, da kann man über Skype, über WhatsApp-Call, über Zoom, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, euch treffen und einfach schon mal unverbindlich kennenlernen. Und ähm, was ich jetzt auch einfach als, als Tipp vielleicht mitgeben könnte, ist einfach ähm, auch vorher nochmal sich möglichst viele Bilder von Hochzeiten zeigen zu lassen, weil auf die Website, da stellen natürlich viele Fotografen auch ihre Fotos schon online, aber ihr werdet sehen, einige haben vielleicht eher nur wenige, andere ganz, ganz viele. Und natürlich stellt man wirklich nur die Rosinen jetzt Quasi auf die Website. Das ist wie mein Profilbild, ähm, das ich jetzt zum Beispiel irgendwo pflege. Ähm, da, da achte ich ja auch ein bisschen mehr drauf, welches Foto ich drauf packe. Und aber die, die Fotos, die ich schieße, die echte Qualität meiner Fotos, siehst du eigentlich dann, wenn du in mein Handy reingehen würdest und dir einfach alle Fotos anschaust. Und deswegen versucht euch auch einfach mal vielleicht unbearbeitete Bilder zeigen zu lassen oder einfach ähm, möglichst viele Bilder einfach zu sehen. Und das Wichtigste ist einfach wirklich das Thema Bauchgefühl. Das habe ich gerade eben schon angesprochen. Das würde ich auf jeden Fall in letzter Instanz entscheiden lassen. Aber ich denke, dass ein Vergleich trotzdem sich auf jeden Fall lohnt. Einfach, weil die Preise teilweise so weit auseinandergehen. Versucht aber so gut ihr könnt, wirklich die Angebote ein Stück weit vergleichbar zu machen. Und wie gesagt... Auf den letzten Cent würde ich jetzt glaube ich nicht vom Preis abhängig machen, sondern wirklich vom Bauchgefühl, ähm, weil ihr wirklich schon früh morgens mit dieser Person einfach in den Tag startet und euch wirklich wohlfühlen sollt. Und beim Erstgespräch gibt es dann auch noch ganz, ganz viele Dinge das heißt, ähm, oder einige Dinge, die ich auf jeden Fall einfach abklären würde, damit es einfach keine offenen Fragen gibt. Ähm, das sind dann zum Beispiel Dinge wie, wie viele Fotografen mit dabei sind, ähm, wie viele Bilder ihr zum Beispiel im Nachgang erhaltet. Ähm, bei einigen ist es sehr, sehr wenig, bei anderen sehr, sehr viel. Ich finde es wichtig, nur zu wissen. F möchte aber gleichzeitig auch sagen, dass die Anzahl der erhaltenen Bilder nicht ausschlaggebend sein soll. Einige Fotografen bieten dann zum Beispiel 400 bearbeitete Bilder an, andere 200 und ich muss dann sagen, 200 Bilder sind schon sehr viel. Es gibt natürlich so ein gewisses Maß, ähm, das halt sein muss an Fotos, damit ihr alles einfach wirklich abgedeckt habt. Aber so ab einer gewissen Größenordnung macht es nicht wirklich mehr den Unterschied, weil dann habt ihr quasi nur von dem einen Bild dann mehr Motive. Und ich muss sagen, wenn es bei mir persönlich um Bilder geht, ich habe dann immer so meine 1, 2, 3 vier, fünf Lieblingsbilder und auch zehn, die ich mir dann immer und immer wieder anschauen kann. Aber ich werde mir nicht alle paar hundert Fotos immer wieder anschauen. Aber fragt trotzdem nach. Worüber ich auch auf jeden Fall nachfragen würde, ist, ob eine Nachbearbeitung mit dabei ist. Ich meine, das hört sich doof an und wahrscheinlich wird der eine oder andere Fotograf euch komisch angucken. So natürlich ist eine Nachbearbeitung mit dabei, denn viele Fotografen geben zum Beispiel grundsätzlich nur bearbeitete Bilder raus. Und was auch gut so ist, aber das machen nicht alle. Und deswegen seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr vorsichtshalber nachfragt. Auch einfach, in welcher Form ihr die Fotos zur Verfügung gestellt bekommt. Ob es auf dem Stick ist oder eine Online-Galerie oder auf welchem Weg auch immer. Ich hoffe, heutzutage werden keine Fotos mehr auf Diskette übertragen. Das wäre ein bisschen unbequem, aber würde ich auch nachfragen. Was für mich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist zum Beispiel Nutzungsrechte. Ähm, seht auf jeden Fall auch immer zu, dass wenn ihr quasi einen Fotografen bucht wirklich einen Vertrag abschließt. Das ist zwar natürlich, ähm, man einigt sich natürlich bei allem im Gespräch, aber es ist wirklich für, sicherer für beide Parteien, weil ihr bucht den Fotografen ja jetzt auch schon für ein paar Monate im Voraus. Und bis dahin kann wirklich noch so viel passieren. Und oftmals ist es auch nicht böse gemeint, aber da können einfach Details entfallen. Und wenn ihr sie von vornherein einfach irgendwo niedergeschrieben habt, ein guter Fotograf wird von sich aus euch schon einen Vertrag quasi anbieten aber dass ihr auf jeden Fall zuseht, einfach einzuhaben. Wo dann auch zum Beispiel Details drinsteht mit den Nutzungsrechten als Beispiel, weil einige, die, ähm, es ist bei jedem Fotografen unterschiedlich, aber bei einigen gibt es die Option, dass ihr zum Beispiel einen Rabatt bekommt, wenn ihr dem Fotografen die Möglichkeit gewährt, die auf seine Webseite zu posten und dass er damit Werbung machen darf. Und finde ich, ist eigentlich ein ganz netter Deal, wenn ihr sagt, hey, euch stört es nicht, ihr findet sie sowieso super und dass sie noch vielleicht andere Personen sehen können und ihr dabei noch ein bisschen einsparen könnt. Doof finde ich das, muss ich sagen, wenn ein Fotograf das schon von vornherein in seinen Vertrag reinschreibt, dass er sie nutzen darf und es gibt keinen Rabatt. Aber das ist auch nur wieder meine persönliche Meinung und lass dich bitte dahingehend nicht beeinflussen, möchte ich dir einfach nur mitgeteilt haben. Auch einfach nochmal zu überprüfen, ähm, dass ihr vorher abklärt, ob Anfahrtskosten mit dabei sind, falls ja, in welcher Höhe, ob sonstige Kosten noch entstehen. Das können Mehrwertsteuer sein für Equipment. Und ähm, natürlich, was der Fotograf, die bietet dann oftmals auch noch so Zusatzdienste an. Ähm, das können dann zum Beispiel sein, zum Beispiel eine Fotobox. Das finde ich halt immer sehr praktisch. Dann muss man das nicht, falls ihr eine haben möchtet, ähm, nicht woanders anmieten. Oder zum Beispiel ein Fotobuch im Nachgang. Das müsst ihr nicht vorher festhalten. Aber einfach mal sowas alles abklären. Oder auch zum Beispiel abklären, was ist, wenn der Fotograf oder die Fotografin krank wird. Ich meine... Ähm ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, dass das natürlich nicht passiert, aber es ist schon wichtig, im Rahmen einer guten Planung das vorher abzuklären. Denn Stress entsteht ja wirklich immer dann, wenn kurz vor der Hochzeit irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann sind die Nerven natürlich super blank. Und deswegen kümmert ihr euch ja jetzt vorher schon drum, damit ihr euch wirklich ganz entspannt zurücklegen könnt und wisst, okay, wir haben mit unserem Fotografen über alles gesprochen, wir haben einen Vertrag ausgemacht und jetzt kann unsere Hochzeit kommen. Genau, klärt ab, was, wenn die Person krank ist, wie es zum Beispiel mit Ersatzequipment ausschaut. Das kann halt auch mal passieren, ne? dass, dass ein USB-Kamera die Kamera kaputt ist. Also ich meine, technisches Equipment, man, man weiß es halt wirklich nie. Und ich persönlich fühle mich auch immer wohl damit, wenn ein Fotograf auch eine zweite Kamera einfach mit dabei hat. Weil das sind, wie gesagt, Momente, die man nie wieder einholen kann. Und den wichtigsten Tipp den ich ähm, dir oder beziehungsweise euch beiden einfach dann wirklich an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, nicht am falschen Ende zu sparen. Das ist ja, ich meine, es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Budget ihr habt. Ne? Und da müsst ihr natürlich selbst schauen, dass das für alles ein bisschen was da ist. Und wenn dann zum Beispiel einfach keine 2000 Euro für einen Fotografen da sind, kann ich das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich möchte aber einfach nur sicherstellen, dass ihr euch vorab eure Gedanken macht. Weil viele beauftragen dann zum Beispiel den Onkel oder sagen, ja, die Gäste machen ja auch zum Beispiel Handyfotos oder wir stellen noch Einwegkameras auf die Tische. Das wird ganz toll. Und es spricht auch überhaupt gar nichts gegen Handyfotos oder die Kameras. Aber es ist einfach nur... Nicht das Gleiche. Das, das möchte ich tatsächlich einfach betonen, weil ähm, Handyfotos, da können wirklich super Schnappschüsse und auch Videos mit aufgenommen werden, wo man sich wirklich darüber totlachen kann im, im Nachgang und auch die ganzen Einwegkameras, wenn die Menschen später schon ein bisschen angeschwipst sind oder auch, auch der Onkel oder die Tante, die Foto, Fotos machen wollen. Aber es ist nicht das gleiche Ergebnis, wie wenn ein Profifotograf sie macht. Und, und darüber müsstet ihr euch einfach wirklich bewusst sein, und die, die erste Frage, die euch da verstellt ist, könnt ihr damit leben, wenn ihr nach der Hochzeit Fotos hättet, die nicht so sind, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt? Ähm, das, ich sage nicht, dass es so kommen muss, aber ich will einfach nur betonen: diese Einmaligkeit des Events, dass man das halt einfach nicht wiederholen Weil Es ist ja auch nicht so, dass ihr bei den Fotos direkt seht, wie sie werden. Das ist ja so, die Fotos werden geschossen, der Fotograf geht nach Hause, nimmt sich Zeit für die Nacharbeitung, Aussortierung, es dauert mehrere Wochen. Genau das am besten auch noch abklären, ähm, wie lange ihr im Nachgang zum Beispiel brauchen werdet, bis die Fotos kommen. Und dann seht ihr quasi das erst das Ergebnis. Und, ähm, ja, da würde ich einfach wirklich nochmal gut in euch gehen, ob es euch einfach wichtig ist, weil es ist halt tatsächlich so ein Punkt, dass wirklich viele Paare im Nachhinein bereuen, ähm Vielleicht auch teilweise keinen Profi-Fotografen engagiert zu haben. Aber ich habe auch wirklich, ich möchte jetzt nicht, dass ähm, jetzt Werbung dafür machen, dass ihr möglichst viel Geld für euren Fotografen ausgeben soll. Aber ich habe wirklich noch nie ein Brautpaar erlebt, dass das es zum Beispiel bereut hat, zu viel für ihren. Hochzeitsfotografen gezahlt zu haben. Das ist dann eher dann darauf bezogen, wenn ihr quasi einfach eine Umfrage machen würdet mit Brautpaaren, die schon mal geheiratet haben. Das habe ich natürlich viel in der Vergangenheit gemacht. Da sind das meistens andere Sachen, wo sie im Nachgang sagen, darauf hätten wir verzichten können. Das sind dann oftmals Kleinigkeiten, weil man einfach so viele schöne Dinge sieht ne, in Bastelläden, in Online-Shops, ähm, die dann zum Beispiel von den Gästen ähm, gar nicht so wertgeschätzt oder beachtet wurden. Aber Fotos, das ist wirklich ein Thema, das bereuen wirklich die wenigsten. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen. Familie oder Freunde für Fotos beauftragen, also Fotograf sein und wirklich so die wichtigsten Momente mitnehmen, ist halt wirklich ein Vollzeitjob. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung, weil ich damals für meine Cousine auch die Zeremonienmeisterin gemacht habe und ich habe es wirklich sehr gerne gemacht. Aber ich saß, glaube ich, im Verla Laufe des Tages vielleicht ein- oder zweimal für einen kurzen Happen an meinem Tisch. Ansonsten gab es wirklich viel zu koordinieren, damit das alles wirklich möglichst glatt im Hintergrund abläuft. Und ich hatte wirklich nicht wirklich das Gefühl, Gast auf dieser Hochzeit gewesen zu sein. Und das ist halt das Gleiche einfach, ob ihr das quasi euren Liebsten, dem Onkel, der Tante, den Freunden auch wirklich zumuten möchtet, quasi Hauptfotograf zu sein. Ich finde, es ist was anderes zu sagen, hey, ich fände es toll, wenn du vielleicht ein bisschen Fotos machen könntest, während wir von den Gästen zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel ähm, beschließt, am Nachmittag ein Fotoshooting zu machen, wo ihr mit dem Fotografen kurz loszieht, ähm, dann dass dann einfach jemanden darum zu bitten, einfach in der Abwesenheit Fotos zu machen. Das ist, finde ich, zum Beispiel eine super tolle Idee. Das ist auch zeitlich abgesteckt. Die Person kann sich danach wieder einfach wieder entspannen. Und das sind alles so quasi Dinge, die ihr einfach bei eurer Entscheidung berücksichtigen solltet. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall auch noch vorher abklären solltet, aber das ist für, für das erste Gespräch gar nicht so relevant, ähm, ist einfach wie lang wie der Fotograf gerne das Thema Paarshooting zum Beispiel handhabt. Das sind alles Dinge, die er so ansprechen, anreißen könnt, aber das ist einfach sinnvoller, einfach kurz vor der Hochzeit, da geht man einfach nochmal in ein Detailgespräch, wo es dann dahin geht, einfach was für Fotos wünscht ihr euch einfach, ne, für in welchen Momenten, Augenblicken ist es euch super wichtig, wo man einfach nochmal durch den Tagesablaufplan geht und da gibt es quasi ein weiteres Gespräch. Also Im ersten Gespräch geht es eigentlich wirklich erstmal darum zu prüfen, ob die Chemie wirklich stimmt, ob das jemand ist, den ihr euch vorstellen könnt, wirklich den ganzen Tag mit dabei zu haben. Zum Beispiel für mich und den und Sebastian, für uns war es beide voll wichtig, dass wir einfach einen Fotografen haben, wo, von dem wir wissen, dass er toll mit den Menschen umgeht. Weil es gibt zum Beispiel richtig, richtig gute Fotografen, die einfach ein bisschen introvertiert sind. Und die machen richtig brillante Fotos. Aber ich würde sie für meine Hochzeit wahrscheinlich nicht beauftragen. Weil die, die, gerade die ganzen Gäste, das sind ja alle keine Fotomodels. ne Und dass sie alles so mal so ein bisschen warm werden, da braucht es einfach auf der anderen Seite, hinter der Linse, einfach eine Person, die so locker und fröhlich drauf sind, äh, nicht drauf sind, sondern drauf ist und den anderen einfach das Gefühl gibt, so hey, du kannst dich jetzt entspannen, ich mache Fotos, fühle dich nicht beobachtet. Das ist halt einfach, das ist uns halt zum Beispiel sehr, sehr wichtig, einfach wie mit den Menschen auf der Hochzeit umgegangen wird, weil der Fotograf natürlich auch gerade für die Gäste einfach so eine Bezugsperson, die sehen den ganzen Tag oder sie die ganzen Tag und das ist einfach wichtig, finde ich, dass die Chemie stimmt und zu meinem abschließenden Number One Tipp tatsächlich zu kommen, Falls ihr kein Riesenbudget habt oder einfach nicht so viel Geld ausgeben möchtet, was ja vollkommen in Ordnung ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach auf, ein, auf einen Profifotografen zu gehen, lieber wenige Stunden einfach auszuhandeln, als tatsächlich jemanden zu nehmen, von dem ihr nicht wisst, wie das Ergebnis wirklich wird, weil man das einfach nicht wiederholen kann. Ja, jetzt habe ich über eine ganze Menge gesprochen zum Thema Fotografie, Hochzeitsfotografie, Kosten und wie ihr den Perfekten oder die Perfekte für euch findet. Und ich hoffe, diese Episode war hilfreich für dich. Mich würde es sehr, sehr interessieren tatsächlich, ob ihr euren Fotografen oder die Fotografen schon gefunden habt, wie ihr ihn oder sie gefunden habt und äh, wie euch das ergangen ist. Konntet ihr einfach jetzt auch Dinge, die ich jetzt gerade erzählt habe, für euch wiederfinden? Und was ist für euch bei euren Fotos einfach besonders wichtig gewesen? Das würde mich wirklich brennend interessieren, weil ich sitze ja hier allein hinter dem Mikrofon. Und mir ist es einfach wichtig, dass du einfach oder auch für, für euch einfach möglichst viel aus diesen Podcast-Episoden mitnehmen kannst. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, einfach einen Kommentar bei, von dir zu bekommen, Entweder bei Instagram oder einfach bei Facebook von dir zu hören. Die Links dazu packe ich dir in die Show Notes Und eine letzte, letzte Bitte. Falls dieser Podcast für dich hilfreich ist, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung unterlassen könntest. Einfach damit wirklich noch viele andere Brautpaare diesen Podcast finden, weil ich mir wirklich wünsche, dass ähm, möglichst viele Brautpaare wirklich den Tag erleben können, wie sie es sich vorgestellt haben. Weil einfach so viel Geld, so viel Hoffnung, so viel Emotionen da einfach reinfließen und es gibt ja so viele Menschen, die sich heutzutage gegen eine Hochzeit entscheiden und das ist ja auch, finde ich, in der Gesellschaft gar kein Problem mehr, aber ich finde, wenn man schon heiratet und so viel Zeit und Geld und Arbeit reinsteckt, dann sollte man es doch am Ende des Tages doch zumindest genießen können und das ist quasi meine Vision für möglichst viele Brautpaare und du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir einfach hier eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könntest, wenn dir der Podcast gefallen hat. So, das war's erstmal von mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal einen tollen Tag und freue mich auf was nächste Woche. Bis dahin, deine Kim.